0: Du lyssnar på en inspelning från Rosenuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Så, varsågod. Tackar. Jag, jag ner den här... Jag har svårt att stå helt stilla. Jag ska inte valsa runt alls så mycket heller. Ja, fint att vara här hörni. Jag har ju kontor då en kvarts promenad härifrån. Svenska Evaninska Alliansen, borta vid Betteländskyrkan. Annars bor jag lite norr om Uppsala, i Storbräta. Och har ju träffat en del av er tidigare. Jag vet inte, jag kan säga lite grann om Evaninska Alliansen. Vi är ju... Jag brukar säga att vi är en tankesmedia på många sätt, finns som en, en offentlig röst i, i debatten försöker finnas som en, en röst både in mot kyrkan och ut mot samhället. Eh, men vi tar också fram resurser kring olika strategiska ämnen och områden. Den här boken kanske inte är främst kopplad till min tjänst på evaneska alliansen i och för sig. Eh, men, men vi jobbar med aktuella samhällsfrågor framför allt. Eh, nu ska jag vi ut en, en resursumsida kring eh, vetenskap och tro, relationen mellan tro och vetande. Vi har gett ut en en liknande sida tidigare om äktenskapsfrågan. Jag har jobbat ganska mycket med hbtq-frågor och liknande. Men, men överhuvudtaget, religionsfrihetsfrågor, allt som rör sig i den aktuella debatten, försöker vi påläsa dem och vid behov säga något klokt om. Sådär. Så är vi också ett, ett nätverk som försöker på en samla kring centrum av den kristna tron från olika delar av kristenheten. Jag brukar säga att överallt där man har Jesus och Bibeln och missionsuppdraget högt, där trivs jag och där vill säga finnas, Ja, och det tycker jag är en bra position faktiskt. Det mm -hmm. eh, finns mycket mer att säga om evanenskalliansen. Men jag la ut faktiskt, man kan få bara nyhetsmejl om ni inte har dem. Varannan fredag skickar vi ut en liten aktuell spaning kring någonting som har med kyrkan eller samhället att göra. Eh, så skriv gärna upp er där om ni vill ha lite mer kontakt. Eh, men nu ska vi alltså tala om den andliga kampen. Och Jag kommer utgå från min senaste bok eh, som ju heter Då Farliga för fienden. Lite kaxig kanske, men jag tänker att det borde ju vara varje kristens bön. Jag vill ju vara farlig för fienden. Det måste ju vara bedrövligt att vara helt ofarlig för fienden och, och ointressant för fienden. Så att där har titeln. Och under rubriken är just en bok om den andliga kampen och hur den kan vinnas. Och det är väl det vi ska tala om då här ikväll. Vad det kan innebära rent konkret. När jag jobbade med den boken så läste jag ju förstås också mycket vad andra har skrivit. Och en av de saker jag noterade var att nästan inga svenska eller ens nordiska författare har skrivit något på det här ämnet de senaste 20-30 åren. Jag tolkade det lite som att det kanske blev för mycket av det goda för 30-40 år sedan. Det var väldigt mycket tal om det här då i kristenheten och, och det blev kanske lite bränd mark på sina håll. Men, men tre decennier är en lång tid för ett ämne som ändå är väldigt centralt som jag uppfattar i Bibeln, jag ska försöka visa på det snart. Men, men som jag också ser som en, en viktig del i den kristna erfarenheten. Jag är ju själv uppvuxen inom EFS som står nära ELM som ni vet. Och jag skulle säga så här: att jag hörde aldrig att man förnekade den andliga kampen där. Eller att man liksom inte trodde på att det finns en ond makt eller sådär. Men det var ytterst att man talade om det eller framförallt inte undervisade systematiskt om det. Så jag kommer från, från den så att säga, traditionen den miljön och jag kan tänka mig att det kan gälla fler i det här rummet. Att, att vårt dike har inte varit att vi har talat för mycket om det här. Men det finns naturligtvis sådana miljöer där man, man ser demoner bakom varje buske och det blir uppenbarligen inte heller bra. Men, men som sagt, min bakgrund är inte den Min bakgrund är att det här är något jag har fått upptäcka egentligen under min livsresa. och, och, och Både från läsning förstås av, av Bibeln men... Ganska mycket också när man börjar ta nya steg, inte minst i kriset, ledarskap och märka att det, det dyker upp ett motstånd, det dyker upp utmaningar, problem som inte alltid bara är helt rationella eller enkla att förklara utifrån det mänskliga utan de verkar dyka upp när det är något lite extra laddat på gång så att säga. Och det tror jag inte alltid är en slump. Så att det var utifrån det som det här också blev en, ett ämne för, för mig att, att gå in lite mer i. Och det har lett som sagt nu fram till den här boken också men man kan ju börja med frågan är det här då ett centralt ämne det kan man ju alltid diskutera och, och, och det är ju inte centralt i den meningen att det är frälsningsavgörande kanske i första hand men jag skulle nog ändå hävda att när vi läser Bibeln så är ju kampen mellan ont och gott ett av de mest centrala teman vi i kan tänka oss där och faktum är att vi möter ju faktiskt den personliga onda makten redan i Bibelns tredje kapitel ormen i lustgården är ju en, en Ja, ett uttryck för, för djävlens närvaro i den här världen. Eh, man kan också läsa i mer poetiska skildringar i Bibeln. Det tar inte vi så ofta upp kanske, men det tar som Leviatan och andra urtidsdjur. Och det finns ju mycket diskussion om vad de symboliserar, men jag tror absolut att en dimension av det är att det här är en slags kaosmakter, andliga realiteter som, som Bibeln talar om och där Gud och hans goda ordningar står liksom som motsats till det är kaoset och vi ser det i räddningsskapelser och berättelsen men också i andra texter. Så det finns där som en slags underton att det finns andliga makter och krafter som står emot Guds vilja i den här världen. Men det allra mest tydliga förstås utifrån gamla testamentet är ju kampen mot avgudarna. Som är en ständigt pågående kamp både i de historiska böckerna och i profetlitteraturen, där det sker konfrontationer till och från och där också vi ser hur Israel frestas att dyrka avgudar istället för den sanna guden. Och flera gånger så tydliggörs det ju också att de avgudarna är en form av demoniska realiteter som människor felaktigt förtröstar på, felaktigt tillber och på det sättet leds vilse. Så ser man det så i det här ett av huvudtemarna faktiskt i Gamla testamentet, kampen mellan den sanna tillbedjan av Herren och av gudarna. Ja, och så kommer man då till Nya Testamentet. Och där blir ju det här faktiskt ännu mer uppenbart. Eh, I och med att eh, Jesus kommer, eh, Guds son inkarnerad. Och han förkunnar budskapet om Guds rike, som är Guds herravälde. Och när han gör det så är det också ett angrepp mot ett annat rike. Nämligen den ondes rike. Eh, och mest synligt ser vi ju det här då i konfrontationerna med de onda andarna. Petrus blickar tillbaka på, på de år som Jesus var här på jorden och han säger att Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Och alla som har läst de fyra evangelierna vet ju att det är egentligen som ett pärlband genom dem. Allra mest i markus evangeliet, men egentligen i alla evangelierna i, i olika. Eh, på olika sätt kan vi se att, att det blir konfrontationer med ondskan. Och när vi kommer till Bibelns sista bok som är liksom klimax på Bibelns uppenbarelse. Ja, då, då får vi läsa om Jesus som är ryttaren på den vita hästen. Och han kastar den sataniska treenheten i sjön som brinner av eld och svabel. Djävulen, vilddjuret och den falske profeten talas om. En slags perverterad motsvarighet i den sanna treenheten. För att de har tillskansat sig en tillbedjan de inte förtjänar. De har sökt sig en tillbedjan de inte förtjänar. De är fanska kopior, de är avgudar och de döms på den dagen av Jesus själv. Så, så där ser vi helt klart att, att liksom, säcken dras ihop just i en kamp med ont och gott. Och därför kan ju Johannes som jag personligen tror också är författaren i den han kan skriva så här i sitt första brev vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Och det är ganska starka ord egentligen. Vi vet att vi tillhör Gud men att faktiskt hela världen är i den ondes våld. Det är vad skriften säger. Så på det sättet tänker jag att den osynliga världen i allmänhet men den fallna, onda, osynliga världen och därmed den andliga kampen inte minst då är centrala ämnen i Guds ord. Jag läste för inte så länge sedan C.S. Lewis bok Kan man vara kristen? Mer Christianity heter den på engelska. Och där skriver han bland annat så här Något som överraskade mig när jag först läste Nya Testamentet på allvar det var att det talade så mycket om en mörk makt i tillvaron. En mäktig, ond ande som ansågs vara makten bakom sjukdom och död och synd. Skillnaden mot dualismen är att kristendomen anser att denna mörka makt skapats av Gud och var god när den skapades, men slog in på en orätt väg. Kristendomen tror, lik dualismen, att det pågår en kamp i tillvaron, men den tror inte att det är en strid mellan självständiga makter. Den tror att det är ett inbördeskrig, ett uppror, och att vi lever i en del av tillvaron som ockuperats av upprorsmakarna. Det är C.S. Lewis sammanfattning av läget. Och jag kommer tillbaka till det här med djävulens ursprung, men jag vill stanna upp inför en till fråga. Om vi liksom ändå har fått beröra det här med i vilken grad det här är ett centralt ämne i Bibeln, så kan man ändå ställa sig frågan Befinner vi oss i strid? Är det verkligen rimligt att säga det? Vi lever ju framförallt utifrån en seger som Jesus har vunnit. Och... Det är ju, om något, centrum i den kristna tron, att, att det finns en sådan seger. Luther tar om fördärjsmakterna, synd och död och djävul. Och helvetet med tror jag faktiskt han brukar ta med land som är besegrade makter. Och det är Jesus som har besegrat de makterna för vår räkning. Kan man då ändå tala om en andlig kamp? Ja... Man kan ju säga att det hade ju varit underbart om det inte var någon andlig kamp. Alltså, jag skulle verkligen också önska att, att det vore så enkelt. Men jag tror att det räcker egentligen att blicka ut över vår värld så ser vi att det finns väldigt mycket mörker och elände. Och om man ska förklara allt det med bara mänsklighetens synd så, så tycker jag att man får ganska svårt. Jag tycker att det finns väldigt mycket i vår värld som pekar på att här finns det andra agendor och andra krafter som trycker på i en negativ riktning. Och eh, någon har ju tyckt så här att djävulen är bunden, men med ett väldigt långt rep. Och jag tycker det är ett sätt att liksom beskriva det här, att absolut finns det en seger som vi både ska vara tacksamma för och räkna med på alla möjliga sätt. Eh, men det finns ändå en form av spelrum för fienden i den här världen. Eh, och eh, det är ju det som inte Nils Johannes vittnar om när han säger att hela världen är i den ondes våld. Eh, hur kommer sig då detta? Ja, då tänker jag att vi ska titta lite mer på den här sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken. För där får vi den allra tydligaste texten om just djävulens ursprung. Det är en känd skildring. Det blev en strid i himlen, står det. Mika och hans änglar stred mot draken och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamla ormen, som kallas djävul och satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Här får vi faktiskt några ganska viktiga saker klargjorda för oss. Det första är att det verkligen finns en ond makt, en personlig sådan. Och han får hela fyra olika namn i den här texten. Det är draken, ormen, djävulen och satan. Och vi känner nog igen alla dem på olika sätt. Vi får också veta att djävulen är en ängel som i sin tur har ett större antal änglar som han kallar för Sina och som på något sätt måste höra samman med honom. Men också för det tredje att jävlen var högt uppsatt i himlen så han var inte bara en ängel, han var också en högt uppsatt sådan. Det krävdes att ärkängen Mikael drog ut i strid för att besegra honom. Och så får vi då till sist veta att djävulen efter detta inte kunde behålla sin plats i himlen, utan han fick plats nere på jorden. Och det är till stor skada för oss som bor här. Någonting som klargörs också några verser senare. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem, men ved dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. En viktig text om vi vill förstå bibels hållning i de här frågorna. Samtidigt så är det ju lite sparsamt med detaljerna. Eh, vad var bakgrunden till den här katastrofen? För det är ju verkligen en katastrof. Eh, varför var det jävla att göra uppror mot Gud? Eh, ja, där är Bibeln lite med tystlåten. Eh, men det finns två texter som i hela kyrkans historia har ansetts vara en hjälp för oss att faktiskt förstå och blicka in i vad som hände där. Någon gång i begynnelsen. Vi vet ju inte exakt när det här skedde. Vi vet att djävulen dyker upp i lustgården. Men exakt när det här fallet skedde, det, det vet vi inte. Men två texter som, som kyrkan har brukat lyfta fram. Kopplat till djävulens fall. Det är dels Jesaja 14. Som från början är en doms över kungen i Babel. Och det står att han är en maktfullkomlig tyrann. Som i grymhet slog folken med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. Så så långt handlar det om kungen i Babel. Men så läser man lite längre och då verkar det ske någon form av skifta i texten. Där det finns liksom en till dimension bakom det som står. Och jag säga på en gång att det är ju inte unikt för de här texterna. Vi är ju väldigt vana vid det i en annan form av profetiska texter. Det är när det finns en till dimension kopplad till Messias, eller hur? Profetier och ord som handlar ofta just om jordiska kungar, kanske kung David som är smord med en heliga ande, Men där vi också ser att det som står där på något sätt blickar framåt en annan smord person, nämligen Messias. Och som sagt, det som kyrkan i alla tider har sagt är att det tycks finnas några texter som också har en sån dubbelprägling fast åt andra hållet och handlar faktiskt om fiendens närvaro. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fält till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska bli som den högste. Men ner till dödsriket störtades du, längst ner i graven. Det är förstås fullt möte att fortfarande tänka att det här är bara kungen i Babel. Men det finns också ganska goda skäl att ana att det här är lite grann över nivån på vad en, en människa kan, kan ägna sig åt. Att stiga över Guds stjärnor och över målens höjder. Det, det är inte många människor som ens försöker göra något sånt. Och faktum är att ett namn vi är väldigt bekanta med på djävulen är ju Lucifer. Det står ju inte i bibeln i namnet och ändå används det ganska ofta. Men det kommer från just den här texten. För det här med strålande stjärna kan översättas olika. Den som bär ljuset, ljusbäraren, är på vulgata Lucifer. Så det namnet kommer från den gamla latinska översättningen av just Isaiah 14. Och en annan mycket intressant sak är att när vi läser Uppenbarelseboken så liknas änglar i Uppenbarelseboken vid stjärnor. Och även det menar man visar att Johannes i så fall ansåg att den här texten handlade om en fallen ängel. För han plockar upp den här bilden i Uppenbarelseboken gång på gång. En text till som har ett sånt här innehåll är Hesekiel 28. Och även här handlar det om en jordisk kung den här gången är det kungen i Tyrus och han kritiseras för sitt högmod sin girighet eh. och så kommer man lite längre fram och så står det så här Du var en mönsterbild av fullkomlighet full av visdom och fullkomlig skönhet Du var i eden Guds lustgård höll i alla slags ädelstenar Du var en smordbeskyddande kerub och jag hade satt dig på Guds heliga berg Där gick du omkring bland gnistrande stenar du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du fördärvade din visdom. Förvärvade, nej, jo fördärvade din visdom. På grund av din prakt kassade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. Ja, jag vet inte vad ni säger, men, men än en gång så är det. Vissa ord här som är svåra att, att förena med att det här skulle bara handla om kungen av Tyrus. En mönster av fullkomlighet, full av visdom, fullkomlig i skönhet. Han är i Eden, Guds lustgård, och där sä sägs han ha varit en beskyddande kerub. Alltså ett änglarväsend. Så jag tror att det finns goda skäl att, att ha med sig både Jesaja 14 och Ezekiel 28 när vi ska förstå och förklara någonting av djävelens Personlighet och ursprung och fall. Och tar vi de här texterna så, så får vi egentligen en ganska tydlig bild. Och det är att djävulen var en högt uppsatt cherub Eller kanske ärkeängel. Med all den härlighet, all den kraft som hörde till den positionen. Men att det också var just den härligheten som blev Lucifers fall. Han var kallad heligt att känna sin skapare. Men det verkar som att han på något sätt fylldes av begär till den här härligheten som han omgav av. Kanske brusad också av sin egen härlighet och skönhet. Om vi tänker att han var en högt uppsatt ärkeängel. Och det innebar att han helt enkelt gav sig i strid, ville konkurrera med sin skapare. Och det var naturligtvis inte någonting Gud kunde tolerera. Utan ärkeängel Mikael fick gå i strid med sin kollega som störtades ner på jorden. Jag menar att det är en, en mycket rimlig tolkning i alla av de här bibeltexterna. Eh. Och vilka var det då som följde ner djävulen i det här fallet? Ja, vi vet att vi talar om onda andar, om demoner. Gång på gång står det om dem i, i särskilt Nya Testamentet. Eh. Även det tycks uppenbarhetsboken säger någonting om. Det står att en stor eldröd draken med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden eh, visar sig som ett tecken i himlen. Och så att hans skärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Och om det nu är så att stjärnor symboliserar änglar i Bibeln och särskilt då i boken, Så står det ju faktiskt här att en tredjedel av himlens invånare följde med Lucifer i hans uppror. Och om vi tänker oss att det här är en militär hierarki med ärkeänglar som förbeföljer andra änglar och liknande. Ja, då är det ganska möjligt att det som sker är faktiskt att alla de änglar som djävulen förr befäl över följer med honom i fallet. Inte heller det är någonting vi, vi kan säga med hundra säkerhet. Men, men, men det boken säger det i alla fall att en tredjedel av himlens invånare på något sätt följer med i fallet. Och vi läser om dem på andra ställen. Till exempel Petrus som skriver så här. Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade ner dem i avgrunden och överlänade dem åt mörkrets kedjor till att hållas i förvar fram till domen. Så både djävulen och demonerna är besegrade. De är först nedkastade ur himlen, de är besegrade. Men de är i någon mening fortsatt verksamma. Bunna men med ett långt rep. Och bara för att ta ett bibelord till, också från Petrus. Er fiende jävlen går omkring som ett ritande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbiga i tron. Och det säger han ju faktiskt till kristna. Efter Jesu kors, efter Jesu uppståndelse. Så att det finns en kamp att räkna med, tänker jag, är väldigt tydligt faktiskt utifrån Bibeln. Är ni med mig så långt? ja men Det är som sagt min, min grund utifrån bibelordet till, till att det här är ett viktigt ämne men också ett, ett, ett ämne vi, vi, vi får, får jobba med i våra kristna liv på olika sätt. Jag tycker att just uppenbarelseboken är en väldigt intressant text när, när vi ska få så att säga, perspektiv också på hur Jesus seger över djävulen faktiskt har sett ut. Den sker nämligen i flera sekvenser. Och den första sekvensen är ju just det vi läste här om hur djävulen kastas ut ur den himmelska världen. När djävulen gör uppror mot Gud kan han inte vara kvar i den himmelska världen. Men sen så talar också uppenbarhetsboken 12 om att djävulen är besegrad genom lammets blod och genom vårt vittnesbördsord. Så står det i uppenbarhetsboken 12. Och jag tänker att det skildrar egentligen de två andra nivåerna av den här segern. Lammets blod är ju ganska uppenbart en hänvisning till korset. Jesu blod som utgöts för vår skull, men som också var en seger över onskan Och vi har ju den berömda profetian från redan berättelsen att kvinnans säd ska krossa ormen. Och det är faktiskt det som sker på korset. Marias son, son krossar ormen. Men så kommer också ord in här och jag tänker ett av de vanligaste namnen på den onde är ju satan det betyder ju åklagaren. Äh, djävulen vill anklaga oss för vår synd och försöka sätta dit oss för vår synd. Äh, och äh, då tänker jag att i varje människas liv behöver djävulen kastas ut från den funktionen och det sker ju när jag bekänner min synd. Och ber om Guds förlåtelse. Då har Satan åklagaren inte längre någonting att anklaga mig för. Och ni minns kanske när Jesus skickade ut sina lärjungar på en evangelisationskampanj. så kommer de tillbaka och är så glada. Till och med de onda andra lider och säger han. Och så, så bekräftar Jesus vad han har sett. Ja, jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Han slängdes ut. Inte bara ur individer utan det var en seger också i den osynliga världen. Han Slungas ut. Jag tänker det är en bild för vad som sker. När vi tar emot Jesus så slungas åklagaren ut från sin så att säga, legitima rätt att anklaga oss för synden. Så vi har den kosmiska segern där han kastas ut ur himlen. Vi har den konkreta segern på korset där, där Jesus besegrar djävulen. Och så har vi att detta behöver tillämpas i våra liv. Och egentligen tänker jag så med den andliga kampen och den andliga striden. Att det handlar inte om att vi ska vinna segern på nytt, när vi en gång för alla. Men vi behöver tillämpa den segern på olika områden. Och det är faktiskt viktigt att vi gör det. När vi till exempel kör fast i obekänd öppnar vi för fienden. När vi kör fast i bitterhet öppnar vi för fienden. Vi måste också tillämpa korsets verklighet och leva i förlåtelse, leva i försoning för att inte vara sårbara i den andliga striden. Så det faktum att segern är bunden innebär inte att den aldrig märks av i våra egna liv. Och förstås är det precis det som, som Paulus säger och det här är väl kardinalversen för den andliga striden egentligen. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och läser vi vidare i Paulus brev ser så vi sådana här formuleringar lite varstans. Han talar om att vi ska ställa våra lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Det är ju militärt språk. Det bygger på att det finns en strid som utkämpas. Han talar om rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand. också militärt språk. Och orden till Timotheus. Paulus vän och medarbetare Lid också du som en god Kristi Jesus soldat Jag tänker att alla de här uttryckssätten Knyter an till förståelsen av att det Kristna livet är en strid Och den striden handlar inte minst just om Den onda maktens Realitet Guds rike är i motsats till djävulens rike Och därför så blir jag Som lärjunge till Jesus indragen I en sån strid Och den är vunnen, Men som vi hörde i den här inledningen så finns det lite olika diken kopplat till detta. Och även här tänkte jag knyta an till C.S. Lewis. Han skrev en annan bok som heter Från Helvetets brevskola. Som är skriven med rejäl dusch humor men som också har ett visst allvar i sig. Lewis som sagt var ju tydlig med att han verkligen tror också att det finns. Eller trodde att, att det finns demoner på riktigt. Även om just boken är skriven med mycket humor. Men då står det så här, och det här är C.S. Louis egna ord då, att i fråga om jävlarna kan människosläktet råka ut för två villfarelser, bägge lika stora fast av diametralt motsatta slag. Den ena är att inte tro på deras existens, den andra är att tro på dem och hysa ett överdrivet och osunt intresse för dem. De själva är lika förtjusta över bägge dessa villfarelser och hälsar med samma tillfredsställelse en materialist och en person som är hemfall någon religiös vidskepelse. Och så skriver han lite senare då i, eh, i den här boken om demonernas fruktansvärda dilemma. När människorna inte tror på vår existens så går vi miste om de angenäma resultaten av direkt terror. Och vi kan inte skapa någon religiös vidskepelse. Men å andra sidan, när de tror på oss så kan vi inte göra dem till materialister. Och det här är demonerna som resonerar med varandra. Eh, och och eh, beklagar sig över detta dilemma. Men jag tänker att det ger en ganska bra illustration av läget för oss här i Norden. Alltså vi tillhör ju ett extremt materialistiskt samhälle. Eh, där ju man förnekar inte bara fiendens existens, man förnekar ju ofta Guds existens. Och att det överhuvudtaget finns liksom icke-materiella realiteter. Det kan ju till finnas ett förnekande av att människan har en själ. Alltså så materialistiska är vi ju här. Det är ju en ytterlighet egentligen. Och det är klart, tänker man rent strategiskt så är det ganska smart för fienden att i en sån kultur jobba undercover. Om folk inte ens tror på honom, då är det väl bättre att, att hålla sig under radarn och verka på ett sätt som kanske inte sticker i ögonen så uppenbart. Men ändå få sitt jobb gjort, så att säga. Åker du till andra delar av världen, där alla vet att Gud finns, där alla vet att det finns en andra värld, ja, då är det ju ofta en kanske mer eh, smart strategi, så att säga, att, att skrämmas. Som alla redan vet att man jobbar så, så försöker man framstå som starkare och farligare. Ja, Dämonerna de, här kallar det för direktterror. <laughs> och, och de av oss som har resit lite i Afrika till exempel vet ju att där lever man på ett helt annat sätt med den här realiteten. Både i sin erfarenhet och i sin förkunnelse. Och jag tänker att det är ganska logiskt att, att fienden anpassar sig till, till vår kultur på det sättet. Så jag menar att vi hör till materialismens dike Och jag tror faktiskt att vi, vi i vår kultur riskerar att missa ganska viktiga saker Också när vi agerar som kristna Om vi som inte har med att det också är en kamp Och jag tänker, det här kan ju vara ganska praktiskt också och jag, bara för att ta några exempel En, en bekant till mig som Hans familj, de, de var liksom ansvariga För en sommarkonferens Pappan var, var lägerchef där i många år Eller konferenschef Och han sa det att Varje sommar, sommarveckan innan den här konferensen Hände det någonting struligt Kylskåpet la Eller bilen liksom fick några problem alltså, Om man kan tycka att det här är ju vardagliga saker som inte är alltså någon andlig förklaring men när varje år händer någonting sånt just en vecka, då tror inte jag att det är en slump utan då tror jag att det är ett uttryck för att det är någon som faktiskt vill bråka och göra livet lite surt för herrens tjänare liksom jag minns för länge sedan när det här var ganska ganska okänt liksom, verklighet för mig själv men, men då var jag och ja, det var inte giften men hon som nu är min fru vi, vi jobbade mycket med ungdomsläger Mona Eh, och eh, hon var lägerchef ett år eh, Där och eh, Det var liksom inget konstigt med det Men sen så, så sa hon efter ett tag att Hon hade drömt mardrömmar i flera, flera nätter i sträck Det här var typ i december Och det här var ett nyårsläger ja, Det var ju konstigt Hon brukar aldrig drömma mardrömmar annars hon och så kommer pratarna där hemma hos mina föräldrar Och då sa min mamma då Som, som ändå liksom Hade lite andra perspektiv Men det där är ju en attack ja. Vi hade inte ens tänkt tanke Att det skulle kunna vara det Men hon började ikläda sitt och rustning varje kväll Som en bara konkret liksom, Respons på det Och hon drömde inga fel mardrömmar ja. Och för mig är det, det är så enkelt att jordnära Men jag tycker det också illustrerar Hade hon inte haft Den så här, tolkningen av det här så hade ju konsekvensen bara att han hade fortfarande drömma mardrömmar ända fram till lägret, sannolikt. Och det är ju ingen annan än fienden som vinner på det, tänker jag. Så jag tänker att att inte alls prata om de här sakerna gör ju bara att vi ger mer spelrum åt fienden i ett sånt läge. Men sen finns det naturligtvis det andra diket, och det är vi när liksom allt som händer får en andlig förklaring, och framförallt kanske att det bara får en andlig förklaring. Jag tänker väl att det är det stora problemet när vi inte på är klara över att Tillvaron är mångfacetterad. Det mesta som sker oss är kanske både andligt och mänskligt. Och om vi då ger det bara en andlig förklaring. Då tror jag att vi ganska snabbt kör i diket. Och då blir det också väldigt lätt osunt. För att då, då blir det det här. Vi ser demoner bakom varje buske. Och, och liksom tar inte tag i kanske saker som vi, vi skulle behöva jobba med. Som handlar om helt, helt andra och mer mänskliga fenomen. Men som sagt. Jag tror att det finns... En ond makt som försöker sätta käppar i hjulet för oss eh, på olika sätt. Och alldeles särskilt tror jag att vi märker av det här när vi själva är aktiva för att utbreda Guds rike. För det är då vi också blir ett hot mot den ondes rike. Farliga för fienden som sagt. Och jag tänkte säga lite grann mer om, om hur det här kan yttra sig och sen så ska vi stanna upp och se litegrann vad, vad ni vill att, att vi ska fokusera. Det, finns ju, det här är ett stort ämne så, att, så att jag har mycket man, man kan tala om. Men jag skulle eh, har jag redan citerat. Men, men jag skulle vilja peka på tre erfarenheter där vi konkret kan, kan se och erfara eh, fiendens verksamhet i, i våra liv som kristna. Ja, och det första bekanta är bekant för alla som har läst Luther. Anfäktelsen. Det var ett, jag vet inte favoritämne rätt ord, men, men Luther anfäktades mycket och talade mycket om det också. Och det är ju någonting som har funnits inte minst i den lutherska både förkunnelsen och, och själavården, det, det talet. Och jag, jag tänker att anfäktelsen kan säkert definieras lite olika. Jag tänker att det är tankar och känslor, erfarenheter. Som på olika sätt vill ta frimodigheten ifrån oss. Frälsningsgläden ifrån oss. Det kan vara återkommande tankar om att inte duga. Att inte passa in. Att vara en så stor syndare att Gud inte kan förlåta en. Tvivel, depression, andligt mörker. Jag nämnde mardrömmar, tidigare självmordstankar. Allt sånt kan vara en del av anfäckelsen. Och sant som jag säger det så är jag väldigt månvalt och tydlig med att allt sånt kan ju också ha helt andra förklaringar. Det kan vara helt psykologiskt eller, eller på andra sätt. Men jag tror att ett sätt som fienden vill pressa oss på det är genom att sända den typen av erfarenheter och tvivel och ångest och mörker av olika slag. Och en del av den kristna mognaden är helt enkelt att lära sig identifiera när är det här en attack? Och när är det kanske någonting som har mer naturliga orsaker? Och den vanligaste, så att säga... Det ja, sätt att vi ställer diagnos är just om det är eh, ologiskt. Om, om det inte finns några naturliga skäl för att det är som det är. Ja. Jag minns eh, eh, också från ganska länge sedan jag var, 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 var lite yngre och stod mitt upp i ett ganska blomstrande skeende i, i vår hemförsamling. Och, och liksom mycket gott som hände. Och så drabbades jag av ett tungsinne, som ett missmod, som höll i sig ganska länge. Och så efter att ha bara, alltså, det, lite deppig kan man ju vara, liksom, det är inget konstigt, det behöver inte vara något andligt i sig alls. Men, men efter att ha så bara jag upp och tänkte, jag har ju ingen skäl för det här, det finns liksom ingen rimlig förklaring. Uh, och uh, det bara kraktivningen, det här kanske faktiskt är en attack, anfäktelse. Vad gör man då? Jag, jag tänker att om jag ska ha Jesus som förebild här så, så vet vi att han gör det i öknen. Han talar till fienden. Håll dig på din plats, Satan. Gå dig iväg. Du har ingenting i mitt liv att göra. Det här är Guds verk och du ska inte komma och skälla frimodigheten för mig. Med fördel. Här till något av Bibelns löften. Och det här är några av dem som jag återkommer till i mitt böneliv. Och i det här fallet så bad jag konkret. Gud har inte gett mig modlöshetens ande utan kraften, så kärleken så självbesinnings ande. Ge dig iväg, Satan. Du har ingen rätt att komma här. Och ta gläden ifrån mig. Och jag kan bara konstatera att samma kväll så var tungsinnet borta. Och jag har inget mer facet än så på det. Men jag tror att, att man kan be så. Och jag tror att Jesus själv faktiskt ger oss en, en bild av, av, av det. I, I hur han hanterar fiendens anklagelser och frästelser. Och som sagt, det här är fyra bibelord jag gärna återkommer till här. Det ser vi ju tronsrustning trons rustning. Jag hade inte tänkt gå in på tronsrustning idag. Men det är ju ett ganska givet tema ändå för, för den andra kampen. Men, men, men det enda offensiva vapnet i den rustningen är ju ordet. Vi strider med andens svär. Och att citera löften är ju att strida med andens svär. Så att det är ju det är ju precis enligt skolboken så att säga. Men jag tror också att vi behöver tala om de här sakerna och, och sätta ord på dem. Sen har vi då det vi läser om i evangelierna med lite mer av... av när kontakt med, med fienden och de onda andarna. Och jag vill dela in det i, i framförallt ett par olika erfarenheter. E, bindningar och e, mer konkret eller svårare demonisering. E, och bindningar tänker jag kan handla om lite olika saker. Men nu talar jag om, om bundenhet som har med demonisk aktivitet att göra. E, och jag tänker att det, det handlar om en situation där en onda andan har fått ett fest i en människas liv- så att det på något sätt blir en möjligt att prägla hans eller hennes inre. Det behöver alltså inte handla om att, att man är besatt. Och jag egentligen använder nästan aldrig det ordet. Inte ens när det svårare demonisering. Ordet besatt är ju possessed. Alltså man ägs. Och den erfarenheten finns i Bibeln. Men det grekiska ordet som används är inte det utan det är just att man är demoniserad. Och jag tänker att det kan vara en ganska bred skala. Egentligen från anfäktelse att, att någon är där och liksom försöker liksom så in de här osunda tankarna i mig till det som vi skulle kalla regelrätt besättelse. Och för mig är det en, en lång och flytande skala. Eh, där det nog är bättre att tala om demoniseringen än om, om besättelse. Eh bindningar är en form av demonisk närvaro och vill man ha en bild för det så kan du tänka dig en liten kloförsedd demon som hakar sig fast på axeln eller ryggen och den hänger där, liksom. den påverkar dig den är inte i dig men den finns ändå där och sätter sin prägel på, på ditt liv på olika sätt eh, kanske genom eh, missmod eller, eller på andra sätt eh, och jag tror att det, det här är något som även en kristen kan, kan erfara att det faktiskt, man faktiskt står under en sån konkret attack eh, Däremot så tror jag att ordet besättelse ska vi inte använda när vi talar om, om en kristen människa. Man kan säkert definiera det lite olika. Men, men jag definierar egentligen besättelse som att en ond ande bor i människans ande. Och liksom lever i symbios med hans eller hennes själ. Och då tänker jag egentligen bara så här att en ond ande tål inte den heliga andes manifesterade närvaro. Och kan på det sättet inte bo på djupet in i en kristen människas ande. Däremot kan även en kristen vara både anfäktad och bunden av demonisk närvaro. Och det har jag sett vid ett antal tillfällen. Och det som är lite viktigt att ändå känna till här är att det är ungefär samma saker som på olika sätt kan öppna oss för demonisk närvaro. Man brukar ju säga att fienden bara tar sig in där han blir inbjuden i någon mening och det kan ju ske omedvetet i vissa fall eller kanske att vi blir utsatta för saker som, som vi inte själva har någon skuld i men, men ofta handlar det ju om, om olika former av synd och framförallt handlar det om okult synd, det är ju det som, som allra tydligast går igen som ett, ett fenomen när vi talar om, om människor som, som har den här problematiken att man har ägnat sig åt någon form av medveten avgudad dyrkan. eller in, ja i, alltså I en mening faktiskt aktivt bjudit in onda andra genom att tillbe dem, det är ju faktiskt så. Uh, uh. Så det finns olika synder som, som kan, kan vara med och, och spela en roll här, men, men uh, det är ingen tvekan om att det okulta är, är den viktigaste inkörsporten till, till det. Och därför varnar ju Bibeln också konsekvent för alla former av okulta praktiker. Uh. Jag undrar om jag ändå ska, ska så att säga, stanna där och, och ge er möjlighet att styra den sista delen här. För att jag vet ju inte vad ni är mest intresserade av och vad ni tycker att, att liksom, det här vore bra att få, få höra mer om. Jag har jobbat med, med olika aspekter, både av det här med befrielsetjänsten och, och kanske det vi mer skulle kalla för, för andlig krigföring. Alltså mer bön, vad, vad kan vi i bön göra och hur kan vi agera i de här frågorna. Det finns ju så att säga både de här mer jordnära erfarenheterna av, av, av onda andar som, som vi läser om i evangeliet och där är ju Jesus också väldigt tydligt ger kyrkan uppmaningen att driva ut onda andar. Jag tog upp två, två exempel på det här på, på skärmen. Men sen finns ju också det man ibland talar om som territoriella andemakter som kan ha ett inflytande över en hel region eller stad eller ett land. Så det finns lite olika riktningar att gå här så att vi har jag pratat länge så vi kan börja med kanske i sig frågor på det som ni har sagt hittills och så får ni som sagt vara med och styra vad vi gör och den sista kvarten också. Så.